0: شاید نیز به این علت همیشه به غرب نظر داشته ایم که فشار بیابانگردهای شمال شرقی ما را به این سمت میرانده است همچنان که آریاها که آمدند دیوان شاهنامهی را از مازندران راندن تا کناره‌های خلیج از تورانیان شاهنامه و هپتالیان بگیر و بیا سه نقطه. هر به چند ده سالی یک بار ایلی چه ترک چه فارس خانه برزین کرده به جستجوی مرتعی به این سوتاخت تا جبران خوشکسالی نابهنگام اما مزمن بیابانهای دور قور را کرده باشد. کروش هم در آن بیابانهای دور در پی سگه ها مرد. قزها و آل سلجوق و مغول نیز از همان بیابانها پادر رکاب گذاشتند. خون سیاوش هم در آن بیابانها به دست افراسیاب ریخت. به هر صورت هیچ قرنی از دوره های یا تاریخی ما نیست که یکی دو بار جای سوم اسب ایل شمال شرقی را بر پیشانی خود نداشته باشد همه سلسله های سلاطین دوره اسلامی را با یکی دو استثنا همین قدار بندهای ایلی تأسیس کردند و حتی پیش از اسلام مگر پارت ها کیانند و اصلا تومار تاریخ ما را همیشه ایلها در نوردیدند نه آل ها <تصفيق> هر بار که خانه ای ساختیم تا به کنگره برسیم قومی گرسنه و تازنده از شمال شرقی در رسید و نردبان را که از زیر پای کشید هیچ همه چیز را از پایبست ویران کرد و شهرهای ما بر این اسپریس پهناور که فلات ایران باشد همیشه مهره های بودند بر نت ای گسترده همچون گویی پیش پای سواران قه... قهتی زده بیابانگرد که از اینجا بردارند و به آنجا بگذارند گنبد سلطانیه با عظمت معماریش و با ابعاد قولاسا هنوز به صدها روزن صدها لبخند بر این بساط بوغلمون دارد در این پهندشت فقط معدودی از شهرهای ما فرصت کردند تا در جوانی خود برویند و ببالند و در جا و در جا افتادگی سنین برسند و در پیری دوران خیش از رشد بیستند و به فرسودگی بگرایند. و آن وقت همچون بغداد که از میان های تیسفون برخاست جان خود را چون ققنوس در آتشی بگدازند که پرورنده خلف جوان و زیبایی است این است که ما این نیز بگذردی شدیم و سنگ هر کسی چند روز نوبت اوست تا قعر آب وجودمان فرو نشست و هر که آمد امارتی نو ساخت شد شعارمان به این ترتیب شاید بتوان گفت که ما در طول تاریخ مدونمان کمتر فرصت شهرنشینی کردیم و به معنای دقیق کلمه به شهرنشینی و تمدن شهری داخل پرانتز برجوازی نرسیدیم و اگر امروز را میبینید که تازه به ضرب دگنگ ماشین داریم به شهرنشینی و اجبارهایش خومی کنیم چون این خود حرکتی است تند اما دیرامده ناچار نمودی سرطانی دارد شهرهای ما اکنون در همه جا به رشد یک قطه سرطانی میروند، قطه ای که اگر ریشهش به روستا برسد و آن را بپوساند واویلاست. قطه ای که اگر ریشهش به روستا برسد و آن را بپوساند واویلاست. سلام علی سخاوتی هستم، امروز 22 آبان 1397 مصادف با 13 نوامبر 2018 چه روش عجیبی برای شروع کردن پادکست به جایی که بگم سلام حالتون چطوره یه متنی که یه نفر دیگه نوشته رو براتون میخونم این این کار شبیه نشوندادن این این ف... این متنایی که با یه گرافیکی نوشته شده و من اخیرا یا همیشه تکو روی اینستاگرام پست میکنم روی گوشی موبایل به یه نفر دیگه است نمیدونم برای شما پیش اومدی یا نه برای من پیش اومدی که وقتی داری با این نفر حرف میزنیم. وسط حرف پاز میکنه یعنی متوقف میکنه حرفو و گوشیشو از جیبش در میاره و میگرده تو اکسا و یه اکسیو که روش متنی نوشته شده بهت نشون میده یعنی حتی زحمت نمیکشه که خودش برات بخونه و این وظیفه شماست که اون متنی رو که معمولا یک جمله الهام بخش یا یک نقل قول از یه نفره و خیلی وقتا اون مشخصم نیست نویسنده کهی کجا و در چه کانتکست این جمله رو عدا کرده و یک گلی بلبلی پروانهی چه میدونم رنگی در کنار نوشته مانه نوشته خوندن نوشته راحتی میشه این رو به شما نشون میده و شما وظیفه دارین که این متن رو خودتون بخونین تفسیر کنین و جایگاهش رو در اون گفتگویی که اونو قاقت کرده تشخیص بدین من میتونم به جای ضبط پادکست 300 تا از این تصاویر کنار هم دیگه بذارم و به عنوان پادکست منتشر کنم بگم خودتون وظیفه دارین اینها رو به شکل متوالی و با هر ترتیبی که دلتون میخواد بخونین و این میشه پادکست بعدی برافع بادیه اگر واقعا اوکی هستین با این قضیه لطفا توی کامنت ها بگین و از دفعه بعد همین کار رو در غیر این صورت امیدوارم که حالتون خوب باشه از این هوای پاییزی و از این بارون بسیار استثنایی در این مملکت لذت ببرین و متنی که براتون خوندم از کتاب قرب زدگی نوشته جلال آل احمد یا بود جلال آل احمد در نوجوانی الگوی من بود و رول مدل و خیلی الهام بخش بود برای من هنوزم هست و من همه کتاباشو چندین بار خوندم و فکر می‌کنم یکی از کسایی که خیلی تاثیر اومدی داشت توی فکر کردن من و رشد من جلال احمد جلال آل احمد بوده و هست در کتاب غرب زدگی جلال آل احمد سعی میکنه که پیدا بکنه که چرا ما غرب زده شدیم و اینقدر بدبخت قرب <clears throat> یه جایی به این نتیجه میرسه یه دلیل عمدش این بوده که راه ابریشم متروکه شد به خاطر گسترش صنعت دریایی و کشف راهای دریایی و امن شدن راهای دریایی و گسترش تجارت دریایی در چه می دونم 400-500 سال گذشته و راه ابریشم ما که تجار درش کالا جابجا جا کردن کنار گذاشته شد و ما از, از یه بازی کنار گذاشته شدیم و و پسیف شدیم در تاریخ و موندیم و بعدم بقیه ماجراها کشف نفت و پیدا شدن سرکله رو و بعدم کلن وادادن کامل به غرب این این یه چیز به حال یه پرسپکتیو خیلی خوبی میده من چندین بار این کتاب خوندم هنوزم هر وقت میخونم الهام بخش و لذت بخش ولی به نظر میاد که به اندازه کافی قانه کننده نباشه و شاید سوال های زیادی هست که تو این کتاب پرسیده نمیشه و جواب های زیادی هم هست که درش داده نمیشه به اضافه اینکه خود من هر وقت که به غرب میرم از جمله همین سفر اخیرم و هر بار که کس دیگهی به غرب میره یا همین تو خود ایران تو روانده تاکسی که دیروز داشت میگفت که چرا ما اینجوری هستیم و چرا اونا اونجوری هستن و این مقایسه که روزانه هر ایرانی ستها بار میکنه این بالاخره یه جا باید یک کس دیگه این سوالو رو پرسیده باشه و به یه شکل دیگه این جواب رو بهش به اصلاح رسیده باشه آقای جرد دایاموند نویسنده کتاب گونز جرمز and استیل که ترجمش میشه سلاح، میکروب و فولاد ایشون همون نویسنده کتاب فروپاشیه که من یه خلاصه ای از کتابش رو چند سال پیش روی وبلاگم هم نوشتم اگه فروپاشی روی وبلاگ من علیس خواتی.com سرچ بکنین شون یه الگویی در میاره از این که تمدن هایی که دوشار فروپاشی شدن به این معنا که جمعیتشون از یه حدی کمتر شد که دیگه نمیشد بهشون گفت یک تمدن یک جامعه اینا, اینا چه بلایی سرشون اومد چه الگوی رو بهش گرفتار شدن چه ویژگی های مشترکی داشتن که این جوامه دوشار فروپاشی شدن من همزمان با اون کتاب این کتابم دانلود کرده بودم ولی سالها به دلایل مختلف نخونده بودمش این کتاب دقیقاً عکس اون کتابه یعنی تو این کتاب تلاش میکنه الگوی جوامعی رو که پیشی گرفتن به شکل قابل توجهی از جوامع دیگه صاحب تکنولوژی برتری اقتصادی نظامی فرهنگی چه میدونم دانشی و هنری چیزایی دیگه شدن این از کجا میاد اینا چه الگویی رو چه ویژگی های مشترکی این جوامع داشتن که به اینجا رسیدن در اول کتابی یه نفر از یه شهردار فکر میکنم از گینه نو با نویسنده صحبت میکنه و میگه داستان چیه که شما اینقدر کارگو دارین کارگو منظور جنس کالاس اینقدر جنس های متنوه دارین و ما چی نداریم و باید ما همه چی رو با ما از شما بخریم دقیقا وضعیتی که ما گرفتارشیم و بودیم و امیدوارم امیدوارم نخواهیم بود و نویسنده در طول این کتاب جواب این سال رو سعی میکنه با, با, با زاویه دید خودش پیدا بکنه. الگویی که بهش میرسه و اسم کتابم از اونجا میاد سلاح میکروب و فولاد به این برمیگرده که این جوامه برخلاف جوامع دیگه ای که همزمان با این جوامه، تمامه،, تمامه یعنی از لحاظ ج... خیلی ها میگن جنتیکه یعنی مثلا اروپایی ها جنشون فرمی کرده که خب با دانش اخیرین کاملا رد شده خیلی فکر میکردن که به خاطر سرد سیر بودن اون نواهی آدمایی که در سرما زندگی میکنن یه جور دیگهی کار میکنن یه جوری دیگهی مجبورن کار بکنن اونم رد میکنه به دلائل این نویسنده و بحثش رو دل دلایلش رو آرگیومنتش رو روی میذاره که این جوامع در منطقه جغرافیایی زندگی میکردند که دوچری یعنی دارای گوناگونی بوده، دارای تنوع زیست بوده. از لحاظ گیاهی، جانوری و چیزهای دیگه این اقلیم به اینا اجازه میداده که از یک جامعه شکارچی گردآورنده گدرر گذار بکنن به شکل, به شکل خیلی بارزی به شکل خیلی واضحی به یک جامعه کشاورزی در ده یازده هزار سال قبل از میلاد مسیح دوازده سیزده هزار سال قبل و این اتفاق در هلال حاصل خیز که بخشی از قرب ایرانم شامل میشه و این نگاه به قرب و قرب زدگی که جلال آل احمد هم رو به درستی فهمیده بوده ولی خب اون موقع اصلا این دانش نبود و جلال هرچقدر هم تلالش میکرد نمیتونست اینجوری ببینه قضیه رو به اندازه خودش در زمان خودش تصویر بسیار واضح کامل و قابل تحسینی رو جلال آل احمد تصفیر میکنه که شاهکاره برای اون زمان نگاه ما به غرب و غرب زدگی ما از این از اینجا میاد که در غرب ما اتفاقاتی افتاده بود در هزار سال گذشته که نمیتونست در در شرق ما بیفته در جنوب ما بیفته در شمال ما بیفته در غرب ما افتاده به خاطر اینکه اون اقلیم دارای تنوع زیست محیطی بود و به یه پکیجی رسیدن به یه پکیج غذایی رسیدن که شامل چند نوع قله، چند نوع حیوان اه اهلی از جمله بز و گوسفند و گاو و سگ و اینا اسب گندم و جو اه اه و سری چیزای دیگه که من حالا لیست کاملش تو ذهنم نیست اه و اه و اینا تونستن با اهلی کردن این این موارد برای تولید غذا با صرف پنج کالری کالوری، کالری قضا تولید بکنند صد کالوری انرژی تولید بکنند و به یک مازاد به یه سرپلاسی رسیدند این سرپلاس این, این مازاد انرژی مازاد تولید که ریشش در اقلیم تنوع اقلیمی و گوناگونی گونه های دوروبرشون بود بهشون اجازه میداد که شهر بسازن اون نوع از کشاورزی، اون نوع از زندگی، اون نوع از تولید ایجاب میکرد که در جمعیت بیشتری زندگی بکنن و اصلا باعث میشد که جمعیتی بیشتری بتونن تولید بکنن بتونن زاد و ولد بیشتری بکنن و جمعیت بیشتری رو تغذیه بکنن بنابراین یه مرغ و تخم مرگی به وجود میاد که شما از یک طرف روشی برای تولید غذا داری که بیشتر از اون چیزی که کار میکنی بهت غذا میده و اون قضای بیشتر باعث میشه که بیشتر جمعیت تولید کنی و جمعیت بیشتر دوباره بهت بیشتر غذا میده این سیکل همین میچرخه و شما به شهرهای بزرگ میرسی در اون شهرهای بزرگ این مازاد یه کار دیگه هم میکنه اینه که شما یه سری آدمه آدمی داری که مستقیم در, در کار کشاورزی نیستن در کار تولید غذا نیستن اینا وقت و انرژی و سرمایه رو میذارن در یادگیری مهارت های دیگه فنون دیگه و تخصص های دیگه که به شکل جانبی به کشاورزی کمک میکرده مثل, مثل, مثل مثلا کاری که امروز تکنولوژی با سنایه نظامی میکنه برای کشاورزی ادوات کشاورزی میساختن مسائل کشاورزی رو حل م <تصفيق> و بعد خب هنر به وجود میاد که یه سری نیازهای دیگه اون ها رو برطرف کنه و قسل و و بعد این سرپلاس باعث جنگ, جنگ و خون روزی می شده عرضش زیادی داشته که آدم ها جونشونو به خطر می داختن که اینو بدوزدن قارت بکنن و بعد یه سری آدم پول می گرفتن که یا برن بدوزدن یا از اونی که هست محافظت بکنن نیروی نظامی ادوات نظامی به وجود میاد ولی تخم مرغ گوناگونی کلمه کلیدی اینجا تنوع گونه هاست اقلیمیه که تنوع،, تنوع زیادی داره و در همون زمان آقای جرد دایموند جوامعی رو در استرالیا در آمریکا آمریکای شمالی آمریکای جنوبی مثال میزنه که همین پتانسیل رو داشتن که این اتفاق براشون بیفته ولی به دلایل یا به دلیل نداشتن این تنوع یا حتی گوشه از این تنوع سالیان سال طول میکشه قرنها طول میکشه تا با رسیدن اروپایی های استعمارگر به اون کشورها و بردن این اقلامی که اونجا کم بوده و به صلاح صادر کردن این گونه ها به اون کشورها مثل مثل گندم جو گوسفند اسب پکیج غذایی اون کشورها رو کامل بکنن گونه هایی رو که گونه های اهلی که اون کشورها کم داشتن کامل بکنند و و جالب که در طی هزاران سال خیلی به گونه اهلی شده بشر نتونسته اضافه کنه حتی با علم و دانش و تکنولوژی سالهای اخیر خیلی فرقی در تعداد گونه اهلی شده ما نتونسته میکنیم یعنی به قدری به قدری پیشرفت کرده بودند در اون زمان به قدری بشر ایوالف شده تکامل پیدا کرده بوده که به عبارت ساده هر چیزی رو که میشد اهلی کرد سیزده هزار سال پیش تا مثلا هش هزار سال پیش یا هفت هزار سال پیش به جز موارد تکوتوک استثنایی که دیرتر اهلی شدن امدتن در اون بازه زمانی اهلی شدن و دیگه هم چیزی به اون مجموعه اضافه نشده حالا اگر یه نفر از شما بپرسه یا خودتون بپرسیم که چرا فرانسویا اینجوریاند چرا آلمانیا ینجوریاند چرا ها اینجوری اینجوریاند و هم چرا ما اینجوری نیستیم دلیلش اینه که ما یازده هزار سال پیش هشت هزار سال پیش هفت هزار سال پیش اقلیم متنوعی نداشتیم که از از اون هسته اقلیم متنوع شهر ما به وجود بیاد تمدن ما به وجود بیاد اگر هم چیزی به وجود اومده حالا درست تحت تاثیر حمله ایلنشینان شمال شرقی به قول جلاله آل احمد خیلی چیزا از پایبست ویران شده ولی همون چیزی هم که از پایبست ویران شده بر اثر مازاد بر اثر, بر اثر سرپلاس کشاورزی صد به 5. نبوده یه فرم دیگه ای بوده یه چیز دیگه ای بوده در مرز هانتر گادرینگ و کشاورزی بوده اگر هم جوامع کشاورزی داشتیم جوامع کشاورزی ما با جوامع کشاورزی چه میدونم آلمان و نروژ و اسپانیا فرق میکردن حتی ترکیه و و عراق خیلی از این اتفاقات در بین و نهره این (تصال) به اصلاح شروع میشه حالا اینکه عراق چرا امروز اینجوریه من من هیچ اطلاعی ندارم اونم قابل تعماله که چرا عراق اینجوریه عراق هم قرب ماست براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد چرا این داستانو گفتم به خاطر این که روز پیش که من زرخشت بودم بعد از پنج سال مقاومت یه زمین زرایی که اونجا خریده بودم رو شخم زدم و همینجا جا داره که از تک تک از تک تک ایرانی ها به خصوص و همه و همه مردم دنیا مذارت خواهی کنم به خاطر این کاری زشتی که کردم چون میدونم شوخم شخم زدن زمین کار بدیه و پنج سالم مقاومت کردم که این کار نکنم ولی در طی این پنج سال هر چقدر تلاش کردم نتونستم حتی به فاصله مثلا 50-60 کیلومتر یک دستگاه کشت مستقیم گندم و جو پیدا بکنم که بدون شخم زمین این کار رو انجام بده و با هر کیم هم که صحبت کردم طوری من رو نگاه کرد که انگار دارم چینی صحبت میکنم امسال دیگه به خاطر اینکه دیگه بایدم به دلائل جیوپولیتیک جیو باید اون زمین رو میکاشتم زمین رو یه شخم سطحی زدم و به این یورو هم گفتم که تو جایی که میتونی دیگه سطحی تر بزن تراکتوریه که اومد به شکل پیش میخواست که از بالای زمین بره پایین و اگر شما توی, توی اون دوروبر که اکثران زمین ها شیب داره به خاطر اینکه هفته سال پیش چه میدونم ست سال پیش جنگل ها رو تراشیدن که بکنن زمین های زرایی امدتا رو تپس رو کوه و بعضی جا هم شیب زمین ها قابل توجهه به شکل پیش فرض آقای تراکتوری از بالا میره پایین چرا من نمیدونم هیچ, هیچ دلیل نداره چون از خیلی پرسیدم ایشون معتقده که اینجوری زمین بهتر شخ میخوره بخاطر خ... شاید به خاطر اینکه خیش تراکتور اه... اه... به شکل به شکل موازی با سطح زمین قرار میگیره و کامل از, از همه طرف به یک اندازه فرو میره تو خاک ولی اگر شما خلاف جهت شیب شوخم بزنی که البته این منطقه منطقه درست نیست به خاطر اینکه اون, اون بازوی که خیش رو به تراکتور وصل میکنه یه درجه از انعطاف داره که خم بشه یعنی زاویش با زمین یه مقدار قابل قابل تنظیم و قابل اجاسمنته در هر صورت من یکی دو دقیقه بایشون با بحث کردم که حتماً و حتماً باید خلاف جهت شیب شخم بزنی و خوشبختانه خیلی آدمی نبود که بخواد کل, کل کنه و نظر من رو عوض بکنه قبول کرد و شروع کرد به شخم زدن زمین اگر نمیدونید بدونید که وقتی شما در جهت شیب شخم میزنید این یه ذره بارونی هم که میباره باعث فرسایش خاک میشه همه چیزهای خوب از روی خاک میشوره و این ور پایین اگر بیشتر بارون بباره که خب سیلاب راه میفته در اون مسیری که بسلا... شیب... ش... شیبه و شخم در جهت شیبه در حقیقت شما جویبارهایی درست کردین با شیب زیاد و آب توی اونا به راحتی جاری میشه و بسیاری از چیزهای خوب خاک رو با خودش میبره اون پایین و چیزی که اون بر، بالا برای شما میب... میمونه عملا رس و مواد غیر عالیه این زمین رو شخم زدیم و و رفتم که جو بخرم چون میخوام جو بکارم و تحقیقات اولیه و ثانویههم نشون داد که این اقلیم با توجه به شرایط خاک آب و کشت دیمی که من میخوام بکنم جو یه مقدار شاید یه مقدار بهتر از گندم باشه اگر شما متخصص در این کار هستین لطفا لطفا نظرتون رو بگین برای خرید جو شما رو میفرستن به تعاونی روستایی تعاونی کشاورزی روستایی و اونجا باز میفروشان به مردم و رفتم اونجا ازاوب پرسیدم که من جو میخوام چه چه جو گفت چه جو چه ارقام جو جویی جوی دارین شما گفت ما یه رقم بیشتر نداریم بعد من ازش پرسیدم خوب این یه جور جو هست که دام میخوره یه جور جو هست که آدم میخوره این کدومش شما دارین گفت ما فقط جویی داریم که دام میخوره خوراک دامه و و من با یه مقدار inquiry که اونجا انجام دادم یعنی پرسجوی که از مسئول تعاونی که شغلش این بود که پشت میز مثل میرزا به نویسا یه سریف فاکتور می برای کشاورزا که بعض رو کودو اینا می خریدن و میداد به این نفر از انبار تحویل میداد هم از اون پرسیدم و هم نشستم اونجا با یه چند تا کشاورزی که اومدن و رفتن و اینا پرسجو کردم هیچ کدومشون هیچ کدومشون نمیدونست که ما ارقام دی... چرا فقط در این حد همون آقای توانی میدونست که یه رقم دیگه جو هست که این رو به عنوان مثلا یه چیزی مثل پفک یه جنبه به اصلاح سنک مانند یا لاژری مانند داره که برای شب عید برشته میکنن و میدن به بچه ها که بخورن فکر می کنم این چیزی که می گفت است. یعنی من فکر نمی کنم بچه روستایی هم امروز یه همچین چیزی بخوره به خاطر اینکه این چیزی که جلاله احمد می گفت که واویلاس به روستا رسیده خیلی وقته که این چیزها به روستا رسیده چی میگه میگه شهرهای ما اکنون در همه جا به رشد یک قده سرطانی می رویند ای که اگر ریشهش به روستا برسد و اون خدا بیامورس کجاست که ببینه که این قده ریشش خیلی وقت به روز رسیده. آره و بعد گفت این جو کیلوی هش هزار اگر باشه میخوای من برای یه مقدار میتونم کنم تا یه هفته دیگه که گفتم نه گرگونه ته بزر جو رو من خریدم کیلوی دو هزار و تصور کنید که میخواستم بزر جویی که هیچگی نمیدونه چه رقمیه و فانشنش چیه رو بخرم کلوی هشت هزار تومن و این هم جالبه که بیشتر از سی رقم جو وجود داره و هر کدوم اینا با همدیگه یه تفاوتایی دارن و هیچ کدوم از کشاورزا نمیدونن که همچین چیزی هست یه رقم جو اداره یا تعاونی رستایی میده همونو میکاریم خورت میکنیم میدیم به گاومون میخوره آیا ممکنه جوی دیگه ای هم باشه که آرت کنیم و نون بهتری بپذیم آیا ممکنه جوی دیگه ای باشه که بتونیم با هاشی قضای ارزون قیمتی درست کنیم که چه میدونم مجبور نباشیم یه چیز وارداتی رو بخریم بخوریم آیا ممکنه یه جوی دیگه ای باشه که کاشتش باعث بهتر شدن خاکمون بشه آیا ممکنه یه جوی دیگه ای باشه که شمیدونم کاهش یه خاصیتی داشته باشه آیا ممکنه یه جوی دیگه ای باشه که یه ارزش خاصی داشته باشه و بتونیم صادرش بکنیم به خاطری که خاص منطقه ماست؟ این سوال اصلا مطرح نیست چه سوالی مطرحه؟ <تص> دو تا برگه اونجا توی شیشه توانی چسبونده شده بود و این همونم کپی روی میز دست به دست میگشت برای کاشت یک گیاه معجزاسا به نام کلزا و بعدن که من دقت کردم دیدم که چه طبی و چه اپیدمی و چه لاف میکینگی با این کلزا در سطح کشور نه فقط در جایی که من بودم برقراره و چه ماچ و که از, از بالاترین سطح وزارت کشاورزی تا پایین ترین سطح کشاورزی که خود اون کشاورزه بین کلزا و اینا رد و بدل نمیشه یه عمل بود مثل نسخه پزشک که چجوری کلزا رو بکارین یه جوونی اونجا بود و 8 کیلو هشت کیلو کلزا خرید 8 کیلو کلزا خرید هر کیلو ده زار تومن هشتاد زارتومن و طبق نسخه آقای تابونی و بقیه کشاورزایی که اونجا فقط در مورد کلزا صحبت می کردن و تقریبا از هر پنی نفری که می اومد اونجا چهار نفرشون می اومدن که کلزا بخرن برای هشت کیلو کلزا سه تا کیسه کود خرید یه دونه کود سیاه و بعد اومدم من سرچ کردم روی اینترنت اول به فارسی که ببینم اثرات کشت کلزا چی میتونه باشه وقتی سرچ کردم دیدم که نه تنها در هاشیه شهرها و مناطق کشاورزی این لاو با کلزا برقراره چه،, چه احادیس و چه قزلهای ای که روی اینترنت روی های مختلف خبری و از قول کارشناسان و مسئولین مربوطه نسبت به کلزا سروده نشده که چقدر این خوبه چقدر ما ما رو از واردات دانه های روغنی که به شدت بهش وابسته این خلاص میکنه این چقدر حتی روغنش از روغن فرابکر بکر زیتون هم بهتره چه میدونم از چیزای اشباء شده اینا نداره فوق العاده است یعنی اصلا اگر شما 100 متر مربم زمین دارین باید آب دستتونه بزنین زمین و از فردا فقط و فقط کلزا بکارین و بعد این رو که دیدم بیشتر مشکوک شدم و رفتم انگلیسی سرچ کردم انگلیسی که سرچ کردم بعد از تلاش فراوان چند تا, چند تا مقاله پیدا کردم که تأیید میکرد همین لاو میکینگ در ممالک غربی هم جریان داره مثلا در انگلستان سطح قابل توجهی از مزاره رو بردن زیر کشت کلزا و این کلزا <تصفح> ولی نکته باریکتر از مش اینجاست که کلزا به شدت نیازی به نیتروژن داره و مقدار کود شیمیایی علل خصوص نیتراتی که پای گیاه می‌ریزن میتونید تصور کنین که چقدر باعث آلودگی آب و خاک میشه به اضافه این که حساس نسبت به سری بیماری و چار پنج بار سنپاشی نیاز داره اون رم به این اضافه بکنیم کلزا خر برفت و خر برفت کلزا، کلزا، خر برفت، خر برفت کلزا، خر برفت. کلزا، خر برفت خر برفت خر برفت کلزا کلزا خر برفت خر برفت کلزا 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 برفت بله خر برفت و خر برفت به همین راحتی شما سی رقم جو آها آه آه یه چیزی دیگه, چیز دیگه هم که همون کشاورز بعد از اینکه دید من با کنجکاوی به حرفش گوش میدم و اصرار دارم بگم که ارقام دیگه جو هم هست و من دنبال اونا میگردم گفاره ما چند جور گندم بود ولی الان فقط ما یه جور گندم میکاریم و بعد این وقتی آرد میکنی به درد نمیخوره حالا تازه ما نمیریم آرد بخریم همین گندمی که خودمون داریم رو میشوریم میبریم میدیم آرد میکنه و یه ذره سبوست داره ولی اون آردی که میخریم که اصلاً, اصلا به درد نمیخوره چرا اینجوریه؟ در همون زمان من از آه آه یکی از رستایی های ده بالایی اه... که زنگ میزنم و یه سری اقلامی رو بنده خدا میره خودش دلیور میکنه در خونه ما اه... زنگ زدم ماست و آرد و تخم مرغ خریدم که تخم مرغ و ماستش خیلی مخصوصا ماستش که بی‌نظیره چون خودش گاو داره و خانومش ماست درست میکنه اه... بی‌نظیر یعنی درجه یک و اما آردش یعنی همون گندمی که خودشون دارن رو آرد کرده بود و حالا 3-4 کیلو برای آورد و من تلاش کردم که به اون آرد نون بپزم تمام تجربه یکی دو سال اخیر نون پختنم به کار گرفتم و فکر می که دیگه خب یه نون قابل قبولی میپزم این دو سه بار که شمال خمیر کردم و یه بارم تهران این آرد رو وقتی خمیر شما درست میکنیم خمیرتون بیشتر شبیه بتونه میشه تا شبیه خمیر نون. چرا؟ به خاطر اینکه در اثر کاشت فقط یک رقم گندم، یعنی تمام ارقام گندمم، من نمیدونم اگر سی رقم جو داریم چند رقم گندم داریم. اینو دیگه هنوز فرصت نکردم سرچ بکنم. ولی مطمئناً یه رقم، دو رقم، سه رقم، چهار رقم نیست. بیشتره، مطمئناً. فقط یک رقم گندم اصلاح شده که دونه های بسیار ریزی داره کاشته میشه در اکثر نواهی ایران به دلیل اینکه پر بازدهه مثلا اگر برادر این گندم هر هکتار یک و چار دهم تون محصول میده این یک ممیز مثلا چل و پنج تون محصول میده یا یک و نیم تون محصول میده به خاطر یا تون هر چقدر به خاطر این گندم این گندوم پربازدهه فقط و فقط این گندم رو میکارن و آردی که شما به صلاح به خونه های درم خونتون میدن و شما میرین نون میخرین آردی که از این گندم تغییر شده و چون با اون آرد تکنیکلی نمیشه نون پخت این آرد باید بره در کارخونه های های تک آردسازی و به هشت چیز میزی اضافه بشه انگولک بشه و یه سری مواد فکر کنم شیمیای... شیمیایی هم بدم به نونوها که بتونم بزنم به این که در بسلا فاصله بازه زمانی ده 20 دقیقه از بیرون اومدن این نون از تنور و خوردن شما شما فکر بکنیم که دارین نون میخورین چون بعد از اون بازه زمانی این نون تبدیل به یه موجود دیگه ای میشه مثل مثلا یه تیکه کارتون یا کاشی یا یه چیز دیگه ای. به خاطر اینکه تمام اون آرد که حالا در طی فرایندی سبوسش هم ازش شده شده صرفا نشاسته صرفا کربایدراته گونه های دیگه مثلا در مورد جو که تحقیق می کردم تفاوت جوی که به دام می دن و جویی که انسان می‌خوره و عمدتا در صناعی آبجوسازی استفاده میشه که بهش میگن مالتینگ بارلی باهاش مالت درست میکنن تفاوتش در این هستش که پروتین بیشتری داره و از اون مهمتر آنزیمایی داره که یه سری از معلفه های رو میتونه بشکنه و در شکستن این معلفه ها به, به ملکولای دیگه به اناسور دیگه یه سری اتفاقاتی میفته که به درد ما ها میخوره مزه تولید میشه که در اون جو تولید نمیشه خب مسلما گاو اگرم براش مهم باشه اون مزه که زبون نداره به ما اینو بگه بنابراین به خاطر اینکه کربوهیدرات بیشتری داره و احتمالا شکم گاو و بیشتر سیر میکنه مقدار کمتریش اون رو میدیم به گاو میخوره ولی خبر نداریم که ما از اون گاو گافتریم به خاطر اینکه این گونه این که محصول کمتری میده ولی در عوض پروتین و آنزیم هایی داره که بسیار مهمه کلن این رو می میکنیم و اصلا 29 رقم جور و بیخیال میشیم یه رقم رو انتخاب میکنیم میدیم گاف میخوره ارقام دیگه گندوم هم بیخیال میشیم و یه رقم رو که پربازدهه و نشاسته بیشتری نسبت به ارقام دیگه تولید میکنه و یعنی فقط نشاسته تولید میکنه اون رو انتخاب میکنیم و و به اینجا میرسیم و به اینجا میرسیم که مایی که در یازده هزار سال قبل گندم جو در همسایگی ما اگرم نگم در ایران حداقل در مرز ایران پیدا شد و بشریت رو از شکارچی بودن به, به کشاورز بودن متحول کرد و باعث به وجود اومدن یک سری تمدن ها و یک سری فرهنگ ها شد در این حد گندم و جوه ارقامش به ما نزدیک بوده یک این و دو این که ما اون تنوع اقلیمی رو نداشتیم که در اثر این تنوع اقلیمی شهرهایی به وجود بیاد سرپلاسی به وجود بیاد که حاصل از اون سرباز دانشمند، فیلسوف چه میدونم شاعر حالا چند تا شاعر داریم و و متفکرینی به اصطلاح و به وجود بیان که اینها رو سرپلاس تولید غذا سپورت میکنه یعنی اینو با خیال راحت میتونن بشینن و... و اسپانسر بشن توسط کشاورزایی که به اندازه کافی تولید میکنن و حالا از خدمات اینا بهرمند میشن که بتونن یا از تولیدشون محافظت کنن یا تولیدشون رو گسترش بدن یعنی در حقیقت اینا بشن انجین آرندی اون کشاورزا ما اگرم شاعری داشتیم به دل خودش و در گرسنگی و میدونم عشق خودش شعر گفته اگرم هنرمندی بوده اینجوری بوده یه هنرمند یا هم در مثلا مده و تعریف یه یه شاهی یه دیکتاتوری هنرمند بوده چه هنرمندی ما داشتیم که اسپانسرش تولید قضا بوده باشه چه سنتگری ما داشتیم که اسپانسرش سرپلاس قضا بوده باشه با این وضعیت همین چار تا دونه تنوع گندم و جورا هم خودمون به دست خودمون نابود کردیم گذاشتیم کنار و اصلا خبر نداریم من از پنج تا کچاب ورس پرسیدم و چیزی نمیدونستم و خیلی هم کنشگاف نبودن که بدونن فقط میدونستن فقط, می فقط قر میزدن که نونشون دیگه نون سابق نیست و به قدری بستن اینها به قدری شات دون پنجره های ورودیشون که شما نمیتونه بگه آقا جان همین امروز در همین کشور اگر شما بخوای من میتونم برم یه سری ارقام دیگه بخصوص گندم رو حداقل مطمئنم برای تهیه بکنم اینها رو چون من با گندم خراسان یه با این آزمایشی کردم و شما این رو به کار یه میکسی به کار و این مشکل آرد و مشکل نونت از سال بعد برطرف میشه به بادیه به راه بادیه 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 راه به راه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد در مصنوی معنوی یک حکایتی هست به نام حکایت اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن فیلسوف شر رو نمیخونم براتون فقط چند تا بهتش رو دوست دارم بخونم داستان اینه که یک فیلسوف یک عرابی رو میبینه که دو تا کیسه روی شطرش بوده یا خرش بوده و ازش میپرسه اینا چیه میگه یکیش گندمه یکیش،, یک، یکیش ریگ میگه خب چرا همون گندم رو نصف نمی نصفشو نصفش رو بذاریم و نصفش رو بذاریم که همون عیون سبکتر بشه هم کارتو رو راحت تر بشه این خیلی خوشش میاد. میگه عجب تو آدم با فهم و شعوری هستی با این فهم و شعوری که داری وزیری شاهی کی هستی میگه نه من آدم معمولی هم میگه خب چی داری دکون داری طلا داری پول داری هرچی از این میپرسه میگه نه من هیچی ندارم من از این شهر به اون شهر میرم اگه یه نفر دلش بسوزه به من یه قزایی بده من میخورم من چیز خاصی ندارم این رو که میگه نقطه عطف داستان ات پس عرب گفتش که شو دور از برم تا نبارد شومی تو بر سرم دور بر آن حکمت شومت زمن نطق تو شومست, شومست بر اهل زمان یا تو آن سو رو من این سو می ور تو را ره پیش من واپس روم یک جوالم گندم و دیگر زریگ بهبود زین حیله های مردریگ احمقیم بس مبارک احمقی است احمقی هم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است من 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 دوست دارم که تصور کنم این داستان یک داستان واقعی بوده و این تئوری مولانا نیست یعنی این طرز فکر مولانا نیست ولی مولانا طرز فکرش رو در ادامه میگه که طبق عادتش البته داستان رو وصل میکنه به حکمت الهی و اینا و این سری نتیجه های عرفانی می‌گیره که مثلا با اون قسمتش کائی ندارم من اصلا با اون قسمتش کائی ندارم خودتون هر برداشتی میخوایم بکنین بکنین فقط به نظر من یعنی هر بیتش ضد و بیت قبله یعنی واقعا من دوست داشتم مولانا زنده میشد و خودش در مورد این شعر با ما صحبت میکرد اگرچه من احترام زیادی براش قائلم و دائنان شعرش میخونم و ازش یاد میگیرم ولی تک و توکم شما به بر برمیخوری که نمیدونم ولی داستان اول خیلی جالبه به خاطر اینکه اگر شما فکر میکنین پدیده قرب زدگی یا تک فرهنگی حت زدگی با تک فرهنگی فرق میکنه من الانم در مورد تک فرهنگی صحبت میکنم یعنی حذف گونه های متفاوت در اقلیمی که از روز اولم خیلی تنوع گونه گونهی نداشته و من من باقای جرد توموند هم عقیده‌ام که تنوع گونه ها در یک اقلیم تأثیر خیلی 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 مهمی در شکل گیری تمدن ها و بعد این چیزی که ما امروز این گپی که بین چه میدونم یه سری کشوره اروپایی و غربی به طور کل با خودمون و یه سری کشوره شرقی به مفهوم کلی قضیه می‌بینیم به اون مفهومی که جلال آل احمد میگه شرقی و غربی با این تعریف این تنوع به نظر من تأثیر خیلی مهمی داشته ما که از اولم اقلیممون این رو نداشته و این چهارتا دونه گونهی رو هم خودمون به دست خودمون حس میکنیم اگر بریم عقب در, در داستان مولانا مولانا همین به خوبی دیده میشه یعنی این مال امروز و دیروز و 500 سال اخیر متروکه شدن جاده ابریشم نیست فیلسوف متفکر یه کسی که یک ارزشی خلق میکنه که ارتباط مستقیم منیفستیشن مادی نداره پس زده میشه میگه احمقی من مبارک بس مبارک احمقی است و این, این کاملا رد میشه به عنوان اولا که به عنوان یک گونه متفاوت به عنوان کسی که یه خردی داره <laughs> یه <rack> <reformer> اینسایتی داره که این اینسایت ترجمهش مثلا مال و دکان و جواهر و مقام در دربار نیست این یعنی این مثل سقرات که کار نداشت و سر سفره دیگران تغذیه میکرد اگر... یعنی سقرات در طول تاریخ فقط یک بار که اعدام نشده فقط فقط به جرم منحرف کردن جوانا که کشته نشده سقرات و اون گونه از بشر به عنوان کسی که میپرسه سوال میکنه و هر ارزشی که خلق میکنه پربازده نیست در طول تاریخ به خصوص در این قسمت از جهان که تنوع و گوناگونی سرکوب میشه به دلایل مختلف عمدتا توسط خود مردم سقرات فیلسوف بارها و بارها در طول تاریخ کشته شده اینم اینم شاهد کاملا بارزش که میگه اگه تو میری اونوری من میرم وری و تا نبارد شومی تو بر سرم اون به عنوان شومی به عنوان یه چیز نفرین شده دیده میشه در ساعتی که کاملا واضح یه،, یه،, یه خرد یه کامانسنسی داره که میخواد این کامانسنس رو به طرف مقابلش منتقل کنه و هیچ انتظار خاصی هم نداره تا تلاش نمیکنه که اینو بفروشه حالا این, این رو شما معادلش رو در نظر بگیرید به عنوان یک گونه یه جو که پروتئین بیشتری داره ولی از لحاظ وزنی یا توناژ وزن کمتری رو به ورز میده کنار گذاشتن گونه های دیگه جوگندوم، گونه های دیگه سیبزمینی، گونه های دیگه گوجه فرنگی خیار و هر حالا من با گونه های متفاوت فکری، فرهنگی، ایدئولوژی اونا اصلا کاری ندارم ولی بچه ای که از وقتی چشمش رو باز میکنه فقط با یک نوع گندم تغذیه میشه با یک جور خیار رو مزه میکنه یک جور سیب زمینی میخوره طبیعتاً وقتی بزرگ میشه خیلی زود نیازی نیست بزرگ بشه طبیعتا خیلی زود این باور درش نهادینی میشه که هر فعالیتی که منجر به بیشترین بهره مالی نشه یعنی ترجمه نشه به بیشترین پول به درد نمیخوره اگر رشته ای میخواد تحصیل بکنه باید رشته ای تحصیل بکنه که بیشترین منفعت رو در بازار داره اگر یا پزشکی یا در بستگی به اون زمان دیگه مثل الان پزشکی و وکالت و چه میدونم بعضی از رشته مهندسی تو خود پزشکی هم باز کدوم تخصصه که بیشترین پول رو در میاره اگر دوستی، همسری، پارتنری چیزی میخواد انتخاب بکنه ملاک بر این که طرف چه, چه موفقیت اقتصادی داره یه فیلسوف یه نفری که سوال میپرسه یه نفری که بر اساس این سوال پرسیدنش هم قاعدتا چون جامعه ولیوی برش ما متصور نیست پولی گیرش نمیاد این دوست خوبی بری کسی نیست شریک خوبی بری کسی نیست و همسر خوبی بری کسی نیست به خطوری که این این یا باید کشته بشه یا باید ادام بشه یا بعد به هر سویی که میره بقیه مردم به سوی مخالف دارن که شومی حکمتش بر اونها نباره و این و این نتیجهش همینی که, همینی همینی که هست میشه شما آردی دارین که وقتی با خامیج درست میکنین مثل بتونه میشه اگر چشتون رو ببندن و بین 100 تا شهر ایران شما رو جا به جا بکنن و وسط یه خیابون چشت های شما رو باز بکنن شما این حدس بزنین که اینجا رشت، اصفهان، تبریز، غزوین تهران بندر عباسه نمیتونیم بفهمیم چون همش مثل همه به خصوص بخصوص دخترال و پسران تقریبا دارن ش... همون لاین رو میرن تو خیابون میبینی واقعا نمیدونی این این اون یکی فرق داره این, این دماغش رو کی عمل کرده این ظاهرش رو بر چه اساسی انجکت کرده که شبیه مثلا خواهر کیم کرده شیان شده و این, این منویاتش چیه ایدئولوژیش چیه چشماندازش، نگاهش نسبت به زندگی چیه که قیافش این شکلیه ولی مطمئن این که این تنها چیزی رو که اپریشیت میکنه مکسیموم, مکسیموم پوله بیشترین بهرهوری بیشترین بازده دقیقا مثل اون کشاورزی که گندمی میکاره که پربازده است برنجی می کاره که پربازده بزی رو می خرکه و گاوی رو می که بیشترین گوشت رو تولید می‌کنه. مرغی رو نگاه می‌داره که بیشترین گوشت رو تولید می‌کنه یا بیشترین تخم رو تخم می‌کنه. این شما اثرش رو همه جا می‌بینین. و میگن تک فرهنگی حالا چرا همینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه اگر زمانی که این سؤال رو میپرسیم که چرا فرانسویا ها اینجوری و چرا ما اینجوری نیستیم اه اه میشه این رو گفت که اگر یک ذره شانس اگر یک ذره شانس داشته باشیم که اونجوری بشیم یا یه ذره حداقل خوبی های اونجوری بودن رو بگیریم باید توجه داشته باشیم که اونا اونجوری به خاطر گوناگونی، گوناگونی اقلیم به خصوص و هر چیز خوبی که دارن از گوناگونی اقلیم در 11 تا هزار سال 13 هزار سال پیش شروع شد. اگرچه اون هم به نوعی دچار تک فرهنگی شدن الان و سرصدای خودشون هم از این تک فرهنگی در اومده و اگر من این کلمه رو به کار میبرم به خاطر اینه که از متفکرین خود همونا یاد گرفتم ولی واقعیت اینه که هنوز که هنوز بیشتر این گوناگونی رو حفظ کردن و بیشتر اپریشییت میکنن و بیشتر حواسشون به اون هست. ما اون یک ذره شانسی هم داریم که روی این گوناگونی بیلداپ بکنیم و یه سری از مشکلاتمون رو حذف کنیم. هر روز خودمون به دست خودمون این چهار گونی هم که مونده میزنیم تو سرش خفه میکنیم. اگر یه نفر فیلسوفه و بعد بشینه رو سفره دیگرون نارشام بخوره و فقط سوالش رو بذاره سر سفره اونا این آدم باید بره یه سمت دیگهی باید خفه بشه باید بمیره به خاطر اینکه حکمتش شوم داره <تصفيق> اگر یک کسی نمیتونه پول در بیاره اگر یک کسی دکون و زر و پول و نمیدونم ثروت و مقام و اینها نداره این بی ارزه است جای کارش میلنگه مثل اون گندم، مثل اون جو دیروز توی میدون تره بار یه خانومی اعتراض میکرد که چرا خیارا کجه و یه خانومی دیگه اعتراض میکرد که چرا سیب زمینی ها گلیه و من میخواستم برم بپرسم که چرا شما این دغبر رو ندارین که چرا دو گونه دیگه خیار اینجا نیست چرا شما اسم چهار گونه خیار رو بلد نیستین که از فروشنده طلب اون خیارا رو بکنیم و فقط راست بودن خیاره که ملاک انتخاب شماست و گلی نبودن سیبزمینی شما میدونید چند رقم سیبزمینی برای پختن چه غذاهایی وجود داره ولی خب این حکمت شوم رو من پیش خودم نگه داشتم تا در پادکست به راه بادیه در موردش صحبت بکنم. بریم یه سری به کامنتها بزنیم. یه اتفاقی هم که افتاد هفته بعد هفته قبل قسمت اول پادکست فنامنا رو ضبط کردیم. بعد از کلی کلی قر و شکایت و گلوزاری که ما کسی رو نمیتونیم با خودمون همراه کنیم ما رومون نمیشه کسی رو از آشناهامون بیاریم ما نمیخوایم به آشناهامون بگیم و کلی بیبی سیتینگ و اینها بالاخره دو نفر پیدا شدن که همدیگر رو روی وبسایت سایت پیدا کردن به نام علی مراد و الهام سلامت و ما اولین قسمت از پادکست فینامنا رو موفق شدیم زبط بکنیم <تصفيق> هفته بعد دومین قسمت از پادکست فنومنا ضبط خواهد شد. ولی بریم از فیدبک های پادکست به راه بادیه قبلی شروع بکنیم. یه نفر گفته که آهنگ آخر پادکست خوب بود. یه نفر گفته که یک مورد مثال شاید بشه گفت صندلی های تاشوی اارج هم همسن, همسن های ما یادشون همه, هم همه همسن های ما یادشون هست صندلی های تاشوی اارج من که یادم نیست و نمیدونم چیه هنوز هم میبینیم تو مغازه های قدیمی خونه های قدیمی هست و استفاده میشه ارتباطش با کدوم قسمت چیزی بوده که من در پادکست قبلی گفتم اینم یادم نیست. اف گفته به نظرم شما به جای این که در زمان عقدتون تلاش کنید که همسرتون و خانوادهش رو راضی کنید بی خیال مهریه بشن باید تلاش میکردید با کسی ازدواج کنید که زورش از شما کمتره من زنای زیادی میشناسم که با وجود مهریه های بالا هیچ کاری نتونستم بکنن و همسرانشون بودن که به اونا از لحاظ روحی زرب زدن چی بگم من به این کامنت اِف عزیز من, من 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 که جنگ که نمیرفتم میخوام یک سیو انتخاب بکنم که زورش از من کمتر باشه یا زور من نسبت به اون بیشتر باشه و من نمیگم که ضربه روحی خوردم یا میخواستم ضربه روحی بزنم به نظر من شما قضیه رو درست متوجه نشدین یه سری اتفاقایی برای من افتاده و من به جای که اونا رو سرکوب بکنم درون خودم آپرس بکنم و مثل یه سری گونه جو مثل یه سری رقم جو گندم کللا حف بکنم از زندگیم ای، این, رو، این رو حرف زدم در برابرش به نظر میاد که شما بهتر بود نظر نمیدادین در این زمینه به خاطر اینکه به نظر میاد نظری ندارین که بدین ولی حالا که دیگه به لخره عمد کشیدین و اون چیزی که به فکرتون رسیده رو گفتین هر چقدر هر چقدر. هرچقدر جاهلانه به نظر میرسه ولی, ولی انتخاب همسر اینجوری اتفاق نمیفته که شما فکر میکنین اگر یه روزی خودتون عدقل اینجوری که خودتون فکر میکنین انتخاب بکنین و بیاین یه روزی داستان زندگیتون رو شهامتش رو داشته باشین که در موردش صحبت بکنین که بگین آره من یک کسی رو پیدا کردم که زورش از من کمتر باشه و من بهش ضربه روحی بزنم ملوک انتخاب من اینجوری نبود من کسی رو انتخاب کردم که یک سری عرضش ها داشت و هنوزم معتقدم داره اه و اه بر اساس اون نظام ارزشی این آدم کوالیفاید میشد هست و خواهد بود اه اه من از انتخابی که کردم پشیمان نیستم و نخواهم بود و در, و در, این در, در یه فرایندی که احتمالا شما هیچ ایدهی نسبت بهش نمیتونید داشته باشید یه سری اتفاق افتاد و کار به جدایی کشید و بعد یه سری شکایت و دادگاه و اینا که اینام لزوما چیز بدی نیست من نفهم که چرا چرا همه میخوان سریع سری چیزهایی که به عنوان مسئله تگش میکنن حل بشه با یکی دو نفرم صحبت میکردم و تقریبا با هر کسی که صحبت میکنم اخرش میگه ان شاءالله خوب زودتر هم حل بشه خب چی کار میخوای بکنی چرا چرا طلاقش نمیدیم پرونده بسته بشه چرا این رو نمیکنین که خیالت راحت بشه و مشکل شما با اینکه با یه و پرونده باز دادگاه زندگی بکنین و یه مساله ای ناشناخته و غیر قطعی پیش روتون باشه چیه چرا میخواین یه چیزی بسته بشه سریع و شما به یک بابل آرامشی برسین با یه نفر دیگه صحبت میکردم که مشاور روانشناسه. البته نه برای مشاوره و یه دوستیه به من زنی زده بود بعد از سالها حتی نمیدونست من ازدواج کردم و بعد که داستانمو شنید نتیجه گرفت که اینا معزلات اجتماعیه اینکه دو نفر در یک رابطه به این نتیجه میرسن که به درد هم دیگه نمیخورن و از این رابطه میخوان خارج بشن به هر شکلی با هر میزان از جنگ و دعوا این موزل اجتماعی به هیچ عنوان موزل اجتماعی تک فرهنگی موزل اجتماعی زمانیه که یه عدد زیادی از آدم های جامعه گونه های دیگه فکری گونه های دیگه گندم گونه های دیگه خیار گونه های دیگه مدل‌های اقتصادی گونه های دیگه آدم هایی که اه 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 نمیخوان،, نمیخوان مستقیم درآمد داشته باشند، پول داشته باشند، اینها رو بر نمیتابند و میخوان حسف بشه این, این موزل اجتماعی اینه موزل اجتماعی نه که یه دفعه کل کشاورزوی کشور تصمیم گیرن کلزا بکارن و کلزا چیز خوبیه موزل اجتماعی نه. ونزله اجتماعی نیست که دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن میرن دادگاه از همدیگه شکایت میکنن این به هیچم مم... این چیز طبیعی اینم ر طبیعی همیشه بوده در طول تاریخ ولی شما نه نت... نه میخوین اینو بفهمین و نه تلاش میکنین که بفهمین این نظر منه بیتا گفته که سلام ممنون از اینکه وقت میذارین و پادکست های میکنین ایده تولید غذا کاملا ذهنمون داخل فانتز من و همسرم رو به خودش مشغول کرد و باعث شد یه سری سرچ هم در این رابطه انجام بدیم اگر تونستیم ایده رو به جاهای خوب برسونیم حتما میام و اینجا خبرش رو میدم راستیف فکر کنم اون آهنگ انتبای پادکست هم خودش در حکم یه نیمچه پادکست بود که میخواستین بقیه بشنون امیدوارم که ایده تون به یه جایی برسه و بیاین بگین حتما و یه کامنت دیگه هم توی پادکست فنامنا بود ولی فکر میکنم اینجا باید بخونم اف آیا این F اف همون F چند تا F داریم؟ حداقل سی رقم F وجود داره امروز طبق دستور العمل شما پیتابره درست کردم ولی کامل پف نکرد و فقط بعضی جاهاش پف کرد و یک دست مثل توپ نشد به نظرتون مشکل کجاست خیلی داشتم لحظه باد کردن اون رو ببینم که قسمت نشد اولا که اگه دفعه اولتون بود خب شما نیاز به تمرین بیشتری دارین و یک اتفاق یک باره نبوده که بگین قسمت نشد دفعه بعدی هم هست و دفعات بعد ولی اینکه اگر بخوایم این رو آسیب شناسی بکنیم پیتا بره درست کردن شما رو که چرا پوف نکرد ببینید با من با همین آردی هم که میگم افتضاح بود و شبیه بتونه شد یه دونه از نونا رو پوف گرفتم ازش پوف کامل بنابراین با اونم حتی شدنیه تا دیگه خیلی خیلی سخته برای شروع اگر شما از آرد سفید بیشتری که از سوپرمارکت مارکت استفاده کرده باشین مثلا دو قسمت از اون استفاده بکنین و یه قسمت هم یه آردی که سبوس بیشتری داره یا حتی سه قسمت از اون و یک قسمت آردست نبوستار کارتون راحت تره اگرچه نونی که میپذین در نهایت یه تیکه آجره و خاصیت غذایی زیادی نداره ولی حداقل شما تمرین کردیم پیتابله درست کردن اشکال کار کجا میتونه باشه؟ اگر اون مراحل رو به دقت رفته باشین و یا حداقل بیاین اینجا به ما بگین که این مراحل رو چجوری رفتین خودش کمک کننده است اگر مراحل رو درست رفته باشین یعنی تخمیرتون درست انجام شده باشه و بعد از تخمیر اولیه خمیر رو دیگست کرده باشین یعنی گاز داخلش رو خارج بکنین و چونه گرفته باشین و این چونه ها رو به طور کامل قلقلی کرده باشین که بدون شیار و شکاف و سوراخ و اینها این چونه ها رو گذاشته باشین به به تخمیر دوم یعنی به پروف شدن اگه همین کار رو کرده باشین قسمت سخت پوف گرفتن پیتا بره اینجا شروع میشه زمانی که چونه رو بر که باز بکنین با یه وردنه خیلی باید دقت بکنید که چونه آسیب نبینه بنزی کافی باید آرد استفاده بکنین زیر و روش که به زیر به سطحی که روی اون باز میکنین خمیر رو نچسبه و از بالام به وردنه یا به دستتون نچسبه چون اگه بچسبه احتمال اینکه چون آسیب ببینه و شکافی ترکی چیزی برداره سوراخی هست و همون یه ذره سوراخ یا شکاف هم باعث میشه که گاز یا بخار آب موقع پختن ازش خارج بشه و پف نکنه بنابراین با دقت شما این خمی رو باز میکنین در حین بازگردن چندین بار این برون برمی کنین که از اه اه به صلاح اه وردنه اه هر دو طرف خمیر رو ماساژ بده و اگر احیانا به صلاح این کانسیستنسی هست یه چیز هست از هر دو طرف برطرف بشه زخامت, زخامت رول نهایی، زخامت خمیر نهایی خیلی مهمه تأکید کردم که دیگه خیلی کمتر از یک سانت خیلی نشه دیگه مثلا خلوش هفت هش میلی متر خیلی هم نزدیک به نیم سانت هم حتی نشه بین بیشتر از نیم سانت کمتر از یک سانت ولی یک سانت برای شروع به نظر من خوبه اگه نازک بشم شما اون پفو نمیگیریم و بعد حرارت ماهیتابه تابه ماهی تابه نازو اگه داشته باشین کارتون به مراتب سخت‌تر خواهد بود شما یه مر... ماهی تابه میخوان که بیس چدنی داشته باشه یعنی یه نیم سانیه سانت چدن زیرش باشه که حرارت رو خیلی سری منتقل نکنه و حرارت هم خیلی سری از دست نده شعله حرارت شما باید مناسب باشه نه, نه زیاد نه کم اینا با تمرین به دست میاد مع نمیتون نمیتونم بگم شعلهتون چقدر باشه و بعد از و بعد یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه زمانی که خمیرتون رو میندازین روی ماهیتابه بعد از ده بیست ثانیه یه جاهای امکان داره مثل فندوق باد بکنه اون خیلی مهم نیست مهم اینه که به محض اینکه سطحی که با ماهیتابه در تماسه از حالت خمیری و چسبندگی در اومد یعنی معمولا مثلا 20 ثانیه سی ثانیه طول میکشه نه بیشتر شما بعد این خمیر رو برگردونید و توی این برگردوندن هم باید دقت کنید چون هنوز یه طرف خمیر نپخت است دستتون یا اون کفگیر یا هر چیزی که استفاده می‌کنی من با دست این کارو میکنم خیلی با دقت به خمیر آسیب نزنه چون اگه آسیب بزنه دوباره باز زحماتتون به میره و بعد که اینو برمیگردونین دوباره 20 ثانیه دیگه 30 ثانیه دیگه دوباره برش می‌گردونین و این دفعه دیگه با توالی کنتری خمیر رو بعد 7 دفعه اینو برمیگردونین و اگر حرارت مایتابه بیشتر از یه حدی باشه قبل از اینکه خمیر شروع به پف کردن بکنه چون کی پف می‌کنه زمانی که حرارت گاز اون وسط به درجه yani ای یعنی انقدر اون گاز تولید میشه انقدر اون, اون گاز و وسط تولید میشه و اینقدر حرارتش زیاده که اون جنبش مولکولی بین دو لایه خمیر فاصله ایجاد میکنه و این پف میکنه اگه حرارت از یه حدی بیشتر باشه قبل از اینکه این اتفاق بیفته میسوزه و شما مجبورین که نون رو بردارین از مای توبه. اگر اگرم کند باشه حالا ها این اتفاق نمیفته و این این جنبش به وجود نمیاد شما یه تعادلی اون وسط میخواین که فقط با تجربه دست میاد بنابراین یکی از این دلایلی که گفتم ممکنه باعث شده باشه که شما اون پفی که مد نظرتون بوده ببینید رو نبینید خر برفت و خر برفت و خر برفت خب در مورد فرهنگی فقط صحبت کردیم تو این پادکست و در مورد. اگر گونه های متفاوتی از هر نوع قله یا سبزیجات یا هر چیزی که میشه کاشت میکارین لطفا بنویسین در موردش بگین بیاین تو پادکست فنومن ها در موردش صحبت بکنین از سیب زمینی و پیاز و سیر و انار و چه میدونم لوبیا گرفته تو گندم و جو وقتی که در مورد احساسات خودتون صحبت نمی‌کنین وقتی که اتفاقاتتون رو نمی‌گین این به این معنی هستش که خودتون رو گونه‌های مختلف وجودی خودتون رو سرکوب می‌کنین و خودتون رو به شک به سمت تک فرهنگی می‌برین حالت های مختلفی که براتون اتفاق افتاده رو میترسین که در موردش صحبت بکنین یا میترسین که اطرافیانتون اون ورژن های مختلف از شما رو ببینن شما در یک جو تک فرهنگی زندگی میکنین فقط یک فرهنگ از شما فقط یک صورت از شما قابل پذیرش از سمت خانواده و دوستان و فقط اون رو اینراه میدین حتی تو، وقتی تو پادکست فنامینا فنامی میانید براتون که من, من یه فرد خاصی رو غذابت نمی اینجا من این چیزی که میگم در مورد خودم و هزاران نفر دیگه به نظرم اپلای میشه اون نسقه ای از خودتون رو که یه عدم قطعیتی درش هست مشخص نیست که این حرفی که میزنه و این کاری که کرده به شکل مستقیم چجوری به پول ترجمه میشه چجوری میرسه به یک بازده مادی اون ورژن از خودتون رو سرکوب میکنین و نمیتونین نمیتونین در مورد صحبت بکنین نمیخواین کسی اون ورژن رو ببینه مثل همون ارقام جویی که نمی کارین مثل همون ارقام زمینی که کاشته نمیشه دقیقا اینا در یک پترنه فرار از تنوع ترس از گوناگونی عدم پذیرش و برنتابیدن گوناگونی اینا و جالبه که در پادکست فنامنا این دیگه, این دیگه و اف چقدر اف اینجا کامنت میده اف این همون افه به نظرم یکی از شروط شرکت در فنامنا باید داشتن یک داستان نسبتا جذاب در زندگی باشه یا حداقل اگر هم داستان جذاب نداریم بتونیم یک داستان معمولی را جذاب تعریف کنیم به نظرم علی مراد این شرط ها رو داشت واقعا سخنوری هنر بزرگی هست اولا که سخنوری هنر بزرگی نیست هنر بزرگ در اینجا اینه که شما بیاین و هر گوناگونی و هر تنوعی که در شما اتفاق میافته و بر شما اتفاق میافته رو در موردش صحبت بکنین آپرسش نکنین، سرکوبش نکنین داشتن یک داستان نسبتا جذاب به هیچ عنوان شرط شرکت در پادکست نیست جذاب بودن گنده بودن برجسته بودن سرگرم کردن چه می دونم هر چیزی که نهایتا ما رو می به تک فرهنگی و نشانی تک فرهنگیه به هیچ عنوان شرط شرکت در پادکست حتی و... و بعدم هم سخنبری به هیچ فش شما اگر لکنت زبان دارین شما اگر صدایی دارین که دیگران رو خسته می کنه شما اگر شما میدونم درست نمیتونین جمله بندی بکنین شما اگر داستانتون فکر میکنین پیش پا افتاده ترین و خسته کننده ترین داستان دنیاست اونم یک گونه است. یک گونه ای که باید ریییت بشه باید شنیده بشه و بعد به تنوع اکسیستم اضافه بکنه. چون در واقعیت اینه، ما نمیخوایم واقعیت رو اگنار بکنیم. ایگار واقعیت ما رو به اینجا میرسونه که فقط و فقط، کولزا به کاریم و این فاجر رو بعد یه جای با ازش جلوشو گرفت و این فاجه ای فاجه فاجعه‌ای نیست که وزیر کشاورزی جلوشو بگیره این فاجه یکی ای از درون ما میاد هر روز و هر لحظه زندگیش می کنیم هر لحظه ای که یه چیزی رو میذاریم کنار به خاطر اینکه برجسته نیست سرگرم کننده نیست قلمبه نیست بزرگ نیست صاف و صوف نیست ترجمه نمیشه به یه مقدار زیادی پول بهره بهرهور نیست کارآمد نیست ما نمیفهمیمش. همه اینها گریز از تنوع ترس از گناگونیه و اون وقت اگه اینجوریه اگر اوکی میش مشکلی نداره آقا ما, ما میترسیم از گون... ما آگاهانه تصمیم گرفتیم که از تنوع و گوناگونی بترسیم و فرار بکنیم ولی اون وقتی که دقیقا زمانی که میپرسیم چرا اونا اونجوریان و چرا ما اینجوری هستیم اه... جواب خودمون رو خودمون داریم که چرا اونا اونجوری هن و چرا ما اینجوری هستیم اوکی به راه بادیه به راه بادیه 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 به راه به راه نشستن باطل نشستن باطل باطل باطل, باطل مراد مراد علی سخاوتی دات کام وبلاگ سلام at برای شرکت در پادکست فنامنا یا برای فرستادن هر نظر و پیشنهاد و انتقاد دیگه تا قسمت بعد خر برفت و خر برفت
1: یه روز پرنج و درده روز گرم از محبت یه روز غمگین و سرده نمیدونم چی میخواد دویم در کمی مردم آزار درده بی دوا بگو دل نگو شیطونه بی پروا بگو دشمنه جون درده بی حیاب بگو